0: Hallo und herzlich willkommen zur September-Folge von Pinguine Backstage. Schon wieder quasi der dritte Donnerstag im Monat, also wieder Zeit für eine neue Folge. In der letzten Folge hat uns Chimmy einen ziemlich privaten Einblick in sein Leben als Eishockeyspieler gegeben und auch gesagt, ich gehöre schon quasi zum alten Eisen. Und ich finde, wenn man mit Anfang 30 schon zum alten Eisen gehört, dann muss auch im Nachwuchs was passieren, da muss auch was nachkommen. Und ich sag mal so... In Krefeld sitzt man nicht untätig rum und wartet, dass da mal irgendwie Nachwuchs vorbeikommt. Das bestätigt mir hoffentlich, hoffentlich heute mein Gast, Achim Staud. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf und schön, dass ich ein bisschen was zum Nachwuchs sagen darf. Und wenn der Chemie mit seinen 30 schon zum alten Eisen gehört, weiß ich nicht, wo ich mit meinen 60 hingehöre.
0: Ach, ich glaube, also altes Eisen ist dann irgendwann ganz weit dehnbar, oder? Absolut,
1: absolut, ja.
0: Wer dich nicht kennt... Ich überlasse dir das jetzt einfach, dich vorzustellen. Normalerweise mache ich das, aber diese Litanei, ich habe es mir alles aufgeschrieben. Ich kann es auch, aber ich glaube, du kannst es besser. Stell dich doch bitte einmal vor.
1: Also mein Name ist Achim Staud. Ich bin der erste Vorsitzende vom Kfv vom V 81. Das ist der Stammverein. Die Pinguine GmbH ist halt die Spielbetriebs GmbH für die Profis und wir machen die ganze Nachwuchsarbeit, wie du das so schön schon anmoderiert hast. Darüber hinaus bin ich seit kurzem auch noch Präsident vom Eishockeyverband in NRW und da bin ich auch schon seit einigen Jahren tätig und halt auch für den Spielbetrieb und auch da für Nachwuchs in erster Linie. Und wenn wir schon bei Nachwuchs sind, bin ich dann auch noch im DEB-Nachwuchsausschuss tätig. Also ja, mein Herz gehört halt einfach dem Nachwuchs.
0: Und nebenbei äh, bist du noch äh, Automobilkaufmann, aber das ist so nebenbei, oder wie?
1: <lacht> das wäre schön, wenn so <lacht> wäre. Leider ähm, ist das die, die Hauptarbeitszeit ähm, von mir, ja. Ja, logisch, von irgendwas muss man leben. Ähm, alles andere, was wir gerade besprochen haben, ist Ehrenamt, da investiert man nur Zeit. Aber wenn man sieht, was dabei rauskommt und ähm, was wir für tolle Nachwuchsspieler haben, dann macht man das gerne, dann ist äh, Zeit wieder
0: nebensächlich. Wenn wir bei der Zeit mal bleiben. Wir haben gerade gesagt, Automobil kaufen bei Tölke und Fischer im Nutzfahrzeugezentrum. Wie viel Zeit bleibt für die Arbeit und wie viel Zeit nimmst du dir fürs Ehrenamt?
1: Ja, meine Arbeitszeit ist von morgens 8 bis 18 Uhr. Das sind 10 Stunden. Und dann ist der Rest dann Ehrenamt und irgendwann muss man natürlich noch ein bisschen, bisschen schlafen.
0: Und irgendwann sagt die Familie auch mal Hallo.
1: Hallo. Ähm, ja, das ist immer das, was leidet. Getrennt lebend. Die Kinder sind groß. Zwei Jungs, eine Tochter, der äh, Älteste spielt natürlich auch noch in äh, Krefeld, der ist schon mit 18 zu Hause ausgezogen und durch Eishockey Deutschland getingelt mhm. und inzwischen 32, zwei eigene Kinder, äh, ist hauptamtlich bei uns beim KfV tätig, der arbeitet dann im Nachwuchsbereich als Trainer und so ganz nebenbei muss er noch ein bisschen in der Oberliga die Pucks fangen im Tor. Der andere Sohn, der ist 30, der ist gerade so bei seinem zweiten Staatsexamen Rechtswissenschaft und hat dann heute und äh, morgen so die entscheidenden äh, Prüfungen noch und dann ist er fertig.
0: Das heißt, wir drücken die und Daumen, ja?
1: Wir drücken die Daumen, absolut, ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Er hat bis jetzt äh, die letzten Jahre in Herford gespielt und... Äh, ja, das war dann auch ganz interessant. Herford ist zweimal Regionalligameister hier in NRW geworden und äh, ich als Zuständiger, damals noch Vizepräsident, äh, durfte meinem eigenen Sohn, der Mannschaftskapitän war, dann den Pokal überreichen, ah. das zweimal. Das war natürlich dann auch schön. Ja, und dann habe ich noch eine Tochter, die dieses Jahr geheiratet hat unter Corona-Bedingungen. Oh. Also auch das bleibt in Erinnerung und ja, so ist die Familie halt gewachsen.
0: Aber die sind ja alle aus dem Gröbsten raus, würde ich behaupten, oder? Absolut raus, <lacht> jawohl.
1: Die haben alle ein eigenes Leben und ja.
0: Und ich habe gelesen, deine Söhne sind auch nicht so ganz unschuldig daran, dass du so seit 20 Jahren in diesem KEV-Dunstkreis, Eishockey-Dunstkreis unterwegs bist, oder?
1: Ja, klar, das kommt natürlich dazu. Ne, Irgendwo hat man das denn als, als Hobby und, und ist immer dabei und kann sich selber einbringen. Nur einfach da auf der Tribüne sitzen ist ja dann auch langweilig und <lacht> Ja, so bin ich dann halt über 15 Jahre jetzt schon im Vorstand.
0: Das ist aber doch eigentlich genau so, wie es laufen soll. Ne? Sonst hat man immer die Eltern, die dann auf der Tribüne sitzen oder am Stankett stehen beim Fußball und schön meckern aber nichts tun und du hast dann gesagt, nee, also nur meckern ist nicht, jetzt muss ich auch was tun oder wie war das?
1: Ja, ja, absolut und es ähm, ist ja auch schön, dass sie beim Eishockey gelandet sind. Ich selber komme vom Fußball, ich habe hier beim, beim Tuskelep früher Fußball gespielt. Ja, und dann bin ich irgendwann beim Eishockey halt über die Kinder gelandet und so ist man dann in die Eishockey-Materie eingewachsen, ein bisschen hobbymäßig gespielt.
0: Hättest du das damals gedacht, hätte dir jemand gesagt, so 15 Jahre, 20 Jahre von hier, bist du immer noch hier am Start, hättest du das geglaubt?
1: Mit Sicherheit nicht, aber es ist halt einfach so, mit jedem Jahr wächst man auch tiefer da rein. Ne? Es wird immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Das ist viel schlimmer, ne? also einmal da drin. Und ich glaube, das ist auch nur noch dann in der Politik irgendwo so. Die machen das ja auch größtenteils ehrenamtlich. Und ihre Freizeit dafür zu opfern, das ist so ein bisschen ähnlich. Ne? Da wächst man dann auch immer tiefer rein und irgendwann kommt man da nicht mehr raus aus diesem Strudel.
0: Irgendwann wird man nicht mehr losgelassen. So ist es, ja. Ist das vielleicht also auch, dass deine Söhne ja viel Eishockey gespielt haben, mit ein Grund, dass du dich für den Nachwuchs engagierst oder kam das einfach so, dass eins zum anderen kam?
1: Also ich bin, bevor meine Söhne angefangen haben Eishockey zu spielen, bin ich natürlich beim Eishockey gewesen und ich habe mir das angeschaut und meine Eishockey-Freundin in Krefeld mögen mir das nachsehen. Das war zu der Zeit, als ich in Düsseldorf gearbeitet habe uh. und dann ist man halt mit der Firma zu der DEG gegangen zum Eishockey, aber in der Hinsicht bin ich doch sehr patriotisch eingestellt <lacht> und habe gesagt, nee, ist zwar ein schöner Sport, aber in Krefeld haben wir selber Eishockey. Ja. ja das waren dann die schönen Spiele noch in der zweiten Liga in der Rheinlandhalle und äh, das war ganz nett so Anfang der 80er Jahre. So, und dann bleibt man irgendwann dabei und äh, wenn man die eigenen Kinder spielen sieht oder überhaupt nachher auch den Nachwuchsspielen sieht, das ist ein ganz anderes Eishockey, als wenn man Profis zuschaut. Die Jungs, die, die kämpfen noch, die haben noch Ziele, ähm, die haben Idole, die wollen ja irgendwas was erreichen im Sport und das ist ganz gut. Und ich finde auch, da können wir erstmal die Sportart auf Seite lassen, aber ganz wichtig, dass Sport gemacht wird für das soziale Verhalten, für die Entwicklung. Man ist runter von der Straße, es entstehen Freundschaften und äh, auch das kann man sehen, dass Freundschaften wirklich ein Leben lang halten. Und dann spielt es nachher auch keine Rolle mehr, ähm, ob der eine DEL-Profi geworden ist oder NHL-Profi geworden ist und der andere spielt äh, irgendwo noch bei einem Hobbyverein. Das spielt alles keine Rolle. Die Freundschaften, die sind da und die halten dann auch teilweise ein Leben lang.
0: Das hast du schön gesagt. Ist dir denn irgendwer ganz besonders in Erinnerung geblieben, den du vielleicht von klein auf kennengelernt hast und jetzt irgendwo spielen siehst oder irgendwo nochmal begegnest?
1: Nein, dafür sind es einfach zu viel. Okay. Ja? Aber es ist wahnsinnig schön, wenn man durch die Stadien geht. Und das können wir auch, auch zu Recht sagen. In ganz äh, Deutschland, ähm, wenn man in die Stadien reinkommt, ist irgendwo einer, der auch mal in Krefeld gespielt hat. Und die Jungs äh, erkennen einen wieder und ähm, nett und freundlich und grüßen. Ähm, also das ist immer ganz schön. Und wenn man ähm, dann später noch sieht, was wir jetzt alles so in der deutschen Nationalmannschaft haben, die dann auch in Krefeld gespielt mhm. haben, das ist schon, schon sehr bemerkenswert. Macht dich das ähm, stolz? Das macht mich stolz, aber ich habe einfach Spaß daran, wie sich die Jungs entwickeln. Und dann lockst du mir doch einen Namen raus, Marcel Nöbels, ne, ja. den ich wirklich von von klein auf kenne und der normal jetzt auch schon lange aus Krefeld weg ist, aber immer wieder, wenn man sich sieht, wenn wir mit Nachwuchsmannschaften auch mal in Berlin spielen und er kommt dann und guckt mal eben rein, guckt mal beim Training zu, beziehungsweise beim Spiel zu. Also das ist schon ganz schön und da sieht man, dass die, die Jungs auch alle ein Herz haben, ne? Und mhm. nach wie vor ein schwarz-gelbes Herz.
0: Ich glaube, das geht nie weg. Wenn man hier so einmal so ein bisschen groß geworden ist, dann ist das so wie so eingepflanzt. Ja, das,
1: das kann ich nur bestätigen. Wir haben ja schon vor einigen Jahren mal ein Oberligateam gestartet. Im Grunde genommen gehen die Spieler ja nach dem Nachwuchs in Krefeld weg, weil wir keine Seniorenmannschaft mhm. hatten. Und dann hatten wir wieder eine Seniorenmannschaft und die haben das KIV-Logo auf der Brust. Die sind so gerne nach Krefeld wieder zurückgekommen und äh, haben dann hier in Krefeld für schwarz-gelb gespielt. Und Wenn wir jetzt auch sehen mit Adi Krügel, der jetzt noch mal ein bisschen hilft, äh, auf dem Eis den verlängerten Trainerarm mhm. zu machen, äh, um eine Leitfigur für die jungen Spieler zu sein. Einer der Letzten, der noch spielt äh, von der deutschen Meistermannschaft. Dann ist es schön, das einfach zu sehen und und der Adi hätte das mit Sicherheit nicht gemacht, wenn er nicht ein schwarz-gelbes äh, Herz hm. haben würde.
0: Vielleicht hören uns ja auch, hört uns ja auch der ein oder andere zukünftige Nachwuchsspieler zu. Was würdest du dem raten, wenn du sagst, oh, den Kitzels und der hat Bock und der ist motiviert und, und der denkt sich so, ich, ich komme jetzt nach Krefeld. Ich wohne zwar in was weiß ich wo, in Paderborn, aber ich komme jetzt nach Krefeld, ich habe Bock.
1: Paderborn wäre jetzt ein bisschen weit weg, wenn er klein ist. An all die Kleinen, die jetzt erstmal zum KV wollen, kann ich nur sagen, überredet eure Eltern, ähm, weil das ist sehr zeitaufwendig, dass die die dahin bringen. Aber ähm, nicht wir, aber gefährlich,
0: oder? Für absolut die Motive. Nein, <lacht> ähm,
1: für keinen, doch erst recht nicht für die Spieler. Aber wenn die dann etwas älter sind, wir haben ja auch ein Eishockey-Internat, da können die hin und jetzt zu der neuen Saison. Probieren wir auch nochmal aus, mit Gasteltern zu arbeiten, dann für die etwas Jüngeren, die nicht in unserem Eishockey-Internat wohnen können. Also wir versuchen mhm. schon, alles zu machen, dass wir von außerhalb Eishockey-begeisterte Jungs, die dann auch dementsprechend ein Talent mitbringen, nach Krefeld zu holen. Es bringt ja auch nichts, wenn wir jemand von zu Hause weglocken, aus dem sozialen Umfeld heraus, der von vornherein auch keine Chance hat, mhm. auch was zu machen. Ne? Und Eishockey ist ein Sport, wo wirklich sehr früh man aufs Eis gehen muss, ähm, um Schlittschuhlaufen zu lernen, sodass mit acht, neun Jahren schon das zu spät. Ne? Also der das Zug ist für mich abgefahren, ja? Du könntest dann noch genau da im Hobbymannschaft spielen <lacht> mit Sicherheit. Ich kenne deine Eishockey oder deine, deine Eislauffähigkeiten nicht. Ne? Ich brauch so Pinguin, ähm, glaube ich noch. Ja, äh, das, das geht. Aber wenn man wenn man wirklich das äh, von der Pike auf lernen will, muss man äh, im, im jungen Alter anfangen und da machen wir also auch eine, eine gute Arbeit, allen voran mit ähm, Römin Beckers, der für den Nachwuchs in dem unteren Bereich mit zuständig ist, mit dem Dennis Weidenkamp, es werden Projekte angestoßen. Man geht wirklich in den Kindergarten rein, in die Kitas rein, stellt den Sport vor und versucht in den ähm, Bereich da unten das schon rausholen. Schon in ähm, die
0: Kitas? Ja. das Sieht man da schon Talent? Also da können ähm, die ja zum Teil gerade laufen.
1: Ja, das, ich sag mal mit ähm, fünf, sechs Jahren das ist schon richtig, dass man dann mit dem Eislaufen beginnt. Mhm. Ne? Und wenn ich noch an die Zeiten denke als Peter Kaczmarek noch als Bademeister gearbeitet hat. der hat die ja dann selbst ähm, vom Beckenrand äh, <lacht> rausgeholt und hat die angesprochen. Ne? Also ähm, nicht schwimmen, die haben <lacht> Ganz genau. Ne? Also, der hat schon ein Auge dafür gehabt, wo er talentierte Jungs gesehen hat. Und äh, man sieht sie ja auch da dran. Ne? Christian Ehrhoff ist durch seine Schule gegangen. Chimmy ist durch seine Schule gegangen. Es gibt kaum einen, den der Peter nicht irgendwo... Oder dem er das Schlittschuhlaufen nicht beigebracht hätte.
0: Ich sag mal so, wer jemanden beim Schwimmen das äh, Talent zum Eishockey spielen ansieht, der... Äh Hat's drauf, oder?
1: Absolut. Und Peter ist leider auch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und musste da kürzer mhm. treten. Aber nach wie vor ist er dabei und noch in der Laufschule mit dabei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Lässt Das ist, er ist er sich einer nicht der nehmen. größten Lehrmeister, wirklich, was das Schlittschuhlaufen betrifft. Das war schon sehr, sehr, sehr schön. Ja.
0: Beeindruckend eigentlich, ne? Wenn man das so sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, wen er denn da alles schon durch seine Schule geschickt hat und was daraus geworden ist. Ja. Kann er schon mit stolz geschwellter Brust durch Krefeld laufen, oder?
1: Das auf jeden Fall und ich glaube, das ist er auch und zu Recht. Das muss man wirklich sagen. Er hat wirklich einen super Job gemacht und das ist natürlich auch das Schöne, wenn man so lange Zeit dabei ist wie ich, lernt man die Leute kennen und... Wir haben auch keine große Fluktuation, was das Trainerteam betrifft und alle, die im Trainerteam arbeiten und dazugestoßen sind, die haben auch sehr starkes äh, schwarz-gelbes Herzblut, sonst könnte man das nicht machen. Das ist ja mehr Schmerzensgeld, was wir ja. bekommen bei der Zeit, die wir investieren. Ne? Und das kann man auch gar nicht groß genug loben, dass sie das machen und wir, glaube ich, sind auch auf dem richtigen Weg. Wir akquirieren dann auch immer wieder junge Leute. Man muss auch junge Leute im Trainerteam aufbauen und auch das ist Nachwuchsarbeit, wenn der Nachwuchs auch da mhm. etwas älter ist, aber die Trainer, wie wir gerade dann gehört haben, auch mit Peter Kaczmarek, werden ja. älter und die müssen ersetzt werden. Da muss ein junges Trainerteam nachwachsen. Der Verein der muss vernünftig auch sportlich geführt werden. Finanzen müssen stimmen.
0: Wenn Du sagtest eben, da muss es dann auch so, ein Generations, so eine Generationsstaffelübergabe, Staffelstabübergabe geben quasi. Fällt das schwer oder ist das einfach Philosophie?
1: Du meinst jetzt im Trainerteam? Genau. Ähm, also das äh, weiß ich, dass dem Peter sehr schwer gefallen ist, weil er hat sich auch darauf gefreut, ähm, das noch länger zu machen. Leider war es dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mhm. machbar. Bei manchen sieht man, die sind dann auch froh, mal etwas kürzer treten zu können, weil die Belastung ist ja mhm. nun mal sehr hoch ähm, und wir als Vorstand, ähm, wir sind ja gefordert, ähm, auch zu erkennen, wann zum richtigen Zeitpunkt muss man auch nachschieben. Ne? Mhm. Dass wir hier den richtigen Mann an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt haben. Punkt.
0: <lacht> Punkt. Ja. Wenn wir, jetzt, wir sind beim Nachwuchs. Wir, wir sorgen dafür, quasi, dass in Krefeld selber von unten was nachkommt. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich glaube, ich kann das, was muss der mitbringen?
1: Also die Liebe zum Sport sowieso, der muss natürlich auch viel entbehren. Ja, Dann kommen nachher auch andere Dinge, links und rechts, neben mhm. dem Eishockey. Und derjenige, der aber etwas erreichen will, der vielleicht leistungsorientiert Eishockey spielen will, der weiß, worauf es ankommt. Und das ist wirklich dann trainieren, Schule und dann kommt nichts. Ja? Schule ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich wollte es ähm, gerade fragen, du, wir, du sprichst
0: Schule so an. Ist das ein Punkt, ja, wo ja. ihr sagt... Ohne geht es wirklich nicht?
1: Ja, ja, weil wir müssen ja sehen, das Eishockey ist ja irgendwo eine Randsportart. Ja? Da werden ja keine Reichtümer verdient. Mhm. Wenn wir mal sehen, was im Fußball alles verdient wird, das haben wir alles im Eishockey nicht. Mhm. Und dann kommt irgendwann auch eine Zeit nach dem Eishockey. Und das haben wir vorhin festgestellt als Chemie gesagt hat, mhm. mit 30 gehört man zum alten Eisen. Ja. Ja. Der ähm, macht ja
0: jetzt nicht umsonst ein Praktikum. Ne? Ja.
1: Das ist genau das Thema, ja. Das heißt, ich muss ja irgendwo nahtlos, am besten nach dem Eishockey, wissen, wie es weitergeht. Und wenn wir den sehen, irgendwo ein Spieler spielt dann bis 30, 35, dann hat der noch 30, 35 Jahre mhm. zu arbeiten. Und da ist es wichtig, dass eine vernünftige Ausbildung gemacht wird. Macht eure schulische Ausbildung, das ist ganz wichtig. Dann kommt das schönste Hobby der Welt.
0: Wenn ihr jetzt sehen würdet, ihr habt jemanden im Internat, der super talentiert ist, aber die Schule halt irgendwie nicht so packt und notenschlecht hm. und irgendwie hangelt er sich hm. dann nur so durch. Hm. Was macht ihr für so hm. jemanden?
1: Unterstützen. Hm.
0: Okay. Ganz Wie? einfach.
1: Ne? Also ähm, wir haben das in den ganzen Jahren im Internat auch gehabt, ähm, dass wenn es dann irgendwo zu Problemen kommt. Wir haben also immer einen Ansprechpartner, mhm. der auch Verbindungsmann ähm, zu der einzelnen Schule ist. Wir arbeiten ja überwiegend dann auch mit der Vera Beckers ja. Schule zusammen. Dann wird sie ausgetauscht und dann wird auch versucht, dort zu helfen. Wir hatten mal eine Saison dabei. Ich glaube, da hatten wir gleich fünf oder sechs Abiturienten aus dem Internat, mhm. die das auch alles geschafft haben. Das ist natürlich dann auch immer eine schöne Anerkennung, ja. dass das alles funktioniert. Aber wir geben schon die größtmögliche Hilfestellung dabei, damit nicht nur auf die Karte Eishockey gesetzt wird.
0: Ja, Ich kenne tatsächlich einen, der im Nachwuchs unterwegs war. Und der hat ein mordsabi gemacht. Das war echt. Da habe ich gedacht, wie hat er das denn gemacht? Er hat den ganzen Tag trainiert gefühlt, irgendwie mhm. zehn Stunden trainiert, aber noch mal eben ein Einser Abi rausgehauen. Mhm. Ist das die Ausnahme?
1: Ähm, also ich unterhalte mich ja da auch oft <lacht> mit meinem Sohn Fabian drüber. Also der ist wirklich auch so durch das Studium und Jura ist ja nun mal auch nicht das Einfachste zum nee. Studieren. <lacht> ähm, und ähm, er hat ja auch dann selbst in der Regionalliga wird ja äh, viermal die Woche trainiert. Mhm. Und er äh, sagte, das war aber so die richtige Ablenkung dann zum Eishockey, äh, zum, zum Studium ja. gewesen, dass man dann Eishockey spielt, man bekommt den Kopf wieder frei. Und äh, ich glaube, das ist aber bei allen Leistungssportlern, ne? und wenn wir uns mal äh, anschauen, auch so Leichtathletik oder dergleichen, das sind ja auch viele, die studieren, duales eine duale Ausbildung machen, und die nutzen den Sport ganz einfach, um den Kopf wieder frei zu kriegen, die können sich auch sehr gut organisieren. Und das ist nachher für die Berufswelt auch, oder sind es ganz interessante Bewerber, wenn die ein anderes soziales Verhalten an den Tag legen, anders strukturiert sind und Dinge ganz anders auch angehen, ne? und Probleme ganz anders lösen. Ne? Also, Sport und, und Beruf passt wunderbar zusammen.
0: Vor allen Dingen diese Organisation ist, glaube ich, echt das Ding, ne? man muss wirklich wissen, ja. wann ist Zeit für Sport, wann ist Zeit für Schule, wann ist das bisschen Zeit vielleicht für Freunde, die man außerhalb der Eisfläche hat. Das ja. ist wahrscheinlich der Schlüssel, ne? Ja,
1: ja. und ich glaube, die Menschen schätzen diese Zeit dann auch ganz anders, mhm. ne? wenn wir das gerade mal so Revue passieren lassen. Studium, Ausbildung, Leistungssport und dann bleibt ja nur noch ein ganz, ganz kleiner oder ein ganz kleines Zeitfenster für Freunde, Freundinnen, Freund, whatever. Man mhm. geht irgendwo mal essen, aber ich glaube, die Leute genießen die Zeit, die kurze Zeit auch ganz anders, mhm. intensiver vielleicht
0: kann man vielleicht noch was von lernen. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Roger Niklas hat angekündigt, wir setzen jetzt mehr auf Nachwuchs. Was ändert das für euch?
1: Nichts. <lacht> Punkt. <Okay.
0: lacht>
1: ja, also das waren, waren auch schon spannende Gespräche, die wir ähm, geführt haben. Ähm, Nachwuchs kostet Geld. Nachwuchs mhm. kostet sehr viel Geld. Ähm, Den
0: ranzuziehen meinst du? Quasi? Nein,
1: ähm, dieses ganze Nachwuchsprogramm mhm. zu unterhalten. Ja. Ja. Wir brauchen Eiszeit ohne Ende, wir brauchen Trainer ohne Ende. Wir haben viel zu wenig Trainer, wir haben viel zu wenig Eiszeit. Wir reisen quer durch Deutschland. So eine Wochenendfahrt mit der U17, U20 kostet irgendwo zwischen 3 und 5.000 Euro. Das sind natürlich sehr hohe Kosten, die aufkommen. Und wenn wir dann sehen, Organisationen wie die Mannheimer Jungadler, Eisbären Berlin, ähm, dann auch ähm, Red Bull Salzburg, die haben ganz andere finanzielle Mittel, um das zu machen. Und trotzdem spielen wir bei den besten acht Mannschaften ähm, in Deutschland mit der U20 mit. Wir haben anerkannt guten Nachwuchs, gute Nachwuchsarbeit. Ähm, wir haben sehr guten Ruf und nicht auszudenken, wenn wir ein bisschen mehr Geld hätten, mhm. wo wir dann hin könnten. Ne? Aber die finanziellen Mittel sind natürlich auch bei den Pinguinen begrenzt. Das, was man gemacht hat, muss man jetzt auch mal schauen, dass die GmbH gerettet worden ist. Jetzt kommt Corona noch dazu und wir sind schon froh, dass die Pinguine hier wirklich in dem Rahmen, wo wir auch in den letzten Jahren das Geld bekommen haben, das so noch bekommen mhm. konnten, um nicht zurückzuschrauben. Ähm, leider können wir im Moment auch nicht den großen Schritt nach vorne machen, aber ja. wir kommen zurecht und wir sind in den letzten Jahren immer gewohnt gewesen, aus wenig möglichst viel zu machen. Aber irgendwann würde ich mir auch mal wünschen, dass wir da ein bisschen mehr Geld hätten und noch ein bisschen was machen können. Das vielleicht auch mal als Hilferuf an Sponsoren. Wir haben sehr gute Sponsoren. Wir sind natürlich mit einigen Sponsoren im direkten Vergleich auch mit den Pinguinen. Aber wenn es Sponsoren gibt, die vielleicht sagen, wir wollen keine, keine Profis fördern, dann bitte den Nachwuchs fördern, das ist enorm wichtig. Wir könnten noch den einen oder anderen Trainer mehr gebrauchen. Die äh, Nationalmannschaft mit ihren Erfolgen, Silbermedaille gewonnen, hat natürlich auch nochmal ein bisschen Boom ausgelöst. Mhm. Also, wir haben schon unten eine, eine sehr breite Gruppe an jungen Spielern. Ähm, aber die müssen wir weiter transportieren, die müssen wir mit, mit guten Trainern weiter transportieren. Geld ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wo dürfen sich Sponsoren melden, die jetzt sagen, oh, ich, ich habe nur was über? Unsere
1: Geschäftsstelle ist montags, mittwochs und freitags geöffnet. Ähm, uns erreicht man über das Internet. Wir sind auf Facebook. Also, Einfach mal ähm, reinschneiden. Uns kann man immer erreichen, ja.
0: Sehr gut. Ich wollte dich fragen, wenn du drei Wünsche frei hättest für den Krefelder Nachwuchs, welche wären das? Einen konnte ich gerade schon so ein bisschen raushören. <lacht> Ich könnte mir aber noch einen anderen vorstellen, aber ich lasse dich erstmal.
1: Also in der Tat, wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen aber auch intakte Sportanlagen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist aber auch nicht Krefeld-typisch, sondern das ist wirklich deutschlandweit. Und hier wünsche ich mir für die Zukunft und wäre auch schön, wenn ich das noch erleben kann, dass wir in vernünftigen Eishallen spielen können, wo wir nicht immer Angst haben müssen, dass die Eishalle jetzt wieder wegen irgendeinem Defekt äh, geschlossen ist, weil mhm. dann fallen gleich wieder Trainingseinheiten aus. Wenn im Nachwuchs Trainingseinheiten ausfallen, dann ist es immer doppelt schwer, das wieder aufzuholen. Wir brauchen vernünftige Kabinen und jeder, der die marode Eishalle in der kennt, und auch die Werner-Rittberger-Halle, wo allerdings das Eis mit der mobilen Eisanlage, was die Stadt Krefeld äh, da geleistet hat, war schon sehr gut. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben wir ja um diese Eisflächen herum immer noch Möglichkeiten, ähm, die kaputt gehen können und das passiert leider oft. Ja Und der letzte Wunsch, äh, dass die Stadt Krefeld auch Geld für Eishallenpersonal hat, leider haben wir das auch schon wieder mehrfach erlebt am Ende der letzten Saison dass durch Ausfälle krankheitsbedingt Personal fehlt, dann auch Trainingszeiten ausfallen müssen, weil äh, dann kein Personal ist. Personal fehlt,
0: heißt dann, es ist kein Eismeister da, es ist niemand da, der die Halle aufschließt. Es. Ja,
1: ja, okay. ja. Und das hat man leider jetzt auch zum Beginn der neuen Eiszeit schon wieder. Ich weiß, dass auch die Stadt da arbeitet. und Aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie Polizisten, die man neu einstellt. Die müssen erstmal ja. ausgebildet werden. Und als Meister ist der Beruf stand ja auch nicht gerade so stark äh, vertreten. Also nicht so Im, prominent,
0: können wir glaube ich ja, sagen. Ne? Ja,
1: also da brauchen wir brauchen wir wirklich Sicherheit, damit wir auch sicher ja. arbeiten können. Ne? Also im Moment haben wir zu viele Baustellen, die wir selber gar nicht äh, beeinflussen können. Und ne? das war mit weniger Geld zurechtkommen müssen. Da können wir haushalten. Mhm. Ja? Das kriegen wir irgendwo hin. Aber eine intakte äh, Sportanlage, die müssen wir ganz einfach haben. Ja. ja, und die Stadt muss natürlich nicht nur die intakte Sportanlage, sondern auch das Personal dafür stellen können.
0: Intakte Sportanlage, was, was genau bedeutet das? Das bedeutet eine schöne neue Halle, die verlässlich funktioniert.
1: Schön, können wir schon mal wegstreichen. <lacht> das muss einfach nur zweckmäßig sein. Ja. Und aber es muss funktionieren. Ja? Wir brauchen möglichst große und viele Umkleidekabinen. So eine Eishockeymannschaft besteht im Schnitt aus 20-25 Spielern. Und ähm, wenn man jetzt auch Corona-bedingt sieht, ähm, was alles passieren kann viele Eishallen, da sind die, die Kabinen zu klein geplant hm. und wir brauchen ausreichend Platz. Ne? So eine Eishockeyausrüstung ausrüstung ist ein kleines bisschen mehr als eine Badebus zum Schwimmen gehen. Ich
0: wollte es gerade sagen, ich hatte mal einen Bewohner im Haus, der hatte so eine dezent kleine Tasche und ich habe gedacht, irgendwann breche ich mir den Hals an diesem riesen Ding also, das ist ja wirklich Wahnsinn, was das ist. Und das in so ein, die packst du nicht in so eine Handballkabine, ne? Ja,
1: absolut richtig. Und wenn du diese Taschen kennst, dann kennst du wahrscheinlich auch den Geruch. Oh, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja, leider. Also, ähm, auch man muss Platz haben, dass die Sachen halt ausgepackt werden. Da ist ja Schweiß dran überall oh, ja. und sie müssen auslüften. Mhm. Den Platz, den muss man ganz einfach haben. Man braucht Platz für technisches Equipment, für Schleifmaschinen. Für Werkzeug, so eine Eishockeyausrüstung, die muss ja auch permanent repariert werden. Dann geht hier mal irgendwo ein Niet kaputt. Mhm. Ähm, das muss ja alles gemacht werden. Und die Sachen kann man nicht immer hin und her schleppen. Ja, die müssen in der Eishalle bleiben. Ne? So Und dann braucht man halt eine vernünftige mhm. Eishalle, zweckmäßig mit vielen Kabinen, mit guten ähm, Duschen, Toiletten. Und wenn wir dann unsere Hallen anschauen, ähm, jeder kennt die Rheinlandhalle, Baujahr 36. Es ist zwar immer irgendwo modernisiert worden, aber irgendwann kann man gar nicht mehr das Geld reinstecken, um diese Halle wirklich so intakt zu halten. Da muss man auch irgendwann mal über einen Neubau nachdenken.
0: Ist ein bisschen wie mit einem alten Auto, oder?
1: Irgendwann Absolut. denkt irgendwann man ist ja. Ende. Genau, ja, irgendwann ja, denkt man ja,
0: ach komm. Ja. Ja. Horst, du hast mir so gute Dienste geleistet, aber irgendwann lohnt es einfach nicht ja. mehr. Ne?
1: Sehr guter Vergleich und diesem alten Auto, selbst wenn es ja läuft, ein Youngtimer, ein Oldtimer, den nutze ich nicht mehr zum täglichen Gebrauch. Mhm. Ne? Den hole ich dann bei schönem Wetter raus. Und so ist es halt äh, da auch. Und äh, das muss man vergleichen wie mit einem Haus. In einem Haus, wo ich lebe, da muss ich auch permanent dann Geld investieren. Wir wissen natürlich über die wirtschaftlichen Gegebenheiten hier in Krefeld, es war auch nicht immer einfach gewesen, Haushaltssicherung und und und, Geld für für Sportanlagen, auch da kann ich sagen, ich, da kann man der Stadt Krefeld keinen Vorwurf machen, Sportanlagen, Schulen, die Sanierungen, wir haben ja einen Riesenstau in mhm. ganz Deutschland, da gibt es eine Zahl von 300 Milliarden Euro und das ist nur geschätzt, weil die Kommunen in den letzten Jahren, überhaupt gar keine Sportstättenerhebung mehr gemacht haben mhm. ähm, und können gar nicht genau beziffern, was wo ähm, gemacht werden muss und wo das Geld ähm, angesetzt werden muss. Also Und wenn wir über Corona jetzt mal über den Tellerrand hinausschauen, ähm, weniger Einnahmen, äh, weniger Steuereinnahmen, ähm, es wird ja nicht einfacher in Zukunft.
0: Ja, die Diskussion um die Eishalle, die ist ja schon... Eine sehr präsente in Krefeld, auch aktuell wieder. Ähm, aber sagen wir es mal so, ich fand, das klang jetzt auch relativ genügsam von euch. Klar, so eine Eishalle kostet eine Menge Geld, aber ihr verlangt da ja jetzt keinen Palast.
1: Das ist absolut richtig. Ich bin ja auch dann im Teil der Sportstättenkommission mit gewesen, die einberufen worden ist, was ich sehr gut fand, wo hm. Dinge erarbeitet worden sind. Da ist es auch klar rübergekommen. Wir brauchen ein Leistungszentrum, mhm. ja, das, was ich vorhin gesagt habe. Die Anforderungen, die minimalen Anforderungen, die wir für so ein Leistungszentrum brauchen. Wir werden auch nicht mit, mit einer Eisfläche zurechtkommen. Es ist jetzt schon sehr eng mit zwei Eisflächen. Wir haben ja außer Eishockey noch andere eissporttreibende mhm. Vereine ja. da. Eiskunstlauf auch hier nochmal zu nennen. Die sind ja auch sehr leistungsorientiert in Krefeld. Jeder braucht seine Trainingszeiten. Wenn wir dann sehen, durch geänderte Schulzeiten, die Prime-Trainingszeiten fallen bei allen in die gleichen Zeitfenster rein. Da kann man ja gar nicht mehr jedem gerecht werden. Wir können leistungsorientiert nicht abends um 22 Uhr trainieren. Und in die jungen Erwachsenen, möchte ich dann mal sagen, gerade bei den Älteren, die auch morgens dann wieder in die Schule müssen, die morgens um acht schon den Kopf wieder klar haben müssen, das wird schon schwierig. Also wir brauchen schon ein vernünftiges Leistungszentrum. Und das meinte ich vorhin, es mhm. muss nicht, nicht schön sein, da muss kein Palast <lacht> stehen. Das brauchen wir auch gar nicht. Aber wir brauchen, das brauchen wir ja in ganz Deutschland, viele kleine Eishallen, mhm. funktionierende kleinen Eishallen, wo jeder dem Eissport dennoch nachkommen kann.
0: Da hätte die Stadt Krefeld ja auch was von, ne? Also sind wir mal ehrlich.
1: Ähm, ist die Stadt Krefeld weiß das auch und finde ich auch gut. Und ähm, unser Oberbürgermeister hat sie auch mal anlässlich einer Jubiläumsfeier Eissport gesagt, dass Eissport eine DNA der Stadt Krefeld ist. Ähm, und das kann man schon feststellen. Ne? Also wir sprechen ja denn häufig ähm, miteinander und eissport ähm, Findet schon gehören. Das ist in anderen Städten, wo Eissport halt nicht so eine Vergangenheit hat, auch ganz anders. Ne? Mhm. Also auch da muss man lobende Worte finden, aber man muss natürlich auch mal sachlich und kritisch dabei bleiben und darf die wesentlichen Dinge halt nicht aus den Augen verlieren.
0: So sehr wir die Rheinlandhalle auch lieben, ne? muss man auch mal so sagen.
1: Absolut, mhm. ja, aber ähm, irgendwann ist alles mal abgelaufen. Wir wollen die Eishalle ja nicht zum zum Denkmal irgendwo machen, sondern ja. dann müssten wir ja schon so viel Geld haben, dass wir woanders noch Eishallen bauen können. Aber das ist nochmal ein wichtiger Standort, auch die Westparkstraße. Da ist die die Arena, ähm, da sind die Pinguine. Die Pinguine müssen aber mal ausweichen können. Wir wissen, dass es eine Multifunktionshalle ist. Mhm. Und wir hoffen ja auch, dass da viele Veranstaltungen auch in Zukunft wieder stattfinden, wenn es mal die Zeit nach Corona wieder gibt. Und dann müssen die Pinguine ja auch ausweichen können, damit sie trainieren können. Und da ist der Standort wichtig und auch wir im Nachwuchs werden ja auch unterstützt noch von der Yala Arena, allen voran Inge Klaassen und dann Keuch. Die unterstützen, unterstützen uns, wo es geht mhm. und dann sind die kurzen Wege wichtig. Ja. Also wir können nicht irgendwo eine Eishalle an einem anderen Standort irgendwo bauen. Das muss schon dann in der Nähe bleiben, so dass man die Synergien da nutzen
0: kann. Ja. Wir können jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, noch nicht sagen, es wird, es wird nicht. Wie wird es? Das geht einfach gerade nicht. Aber ich finde es wichtig, dass wir festhalten. Westparkstraße und Krefeld muss einfach auch dieser Eishockey-Standort bleiben. Sei es im Nachwuchs oder eben auch, wie wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, ja auch ähm, ja in der in der höheren Liga, sagen wir es mal so. Im, wie ja. sagte der Chemie? Bei den bei den alten Eisen. <lacht> 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 ähm, ich beende diesen Podcast immer, indem ich meine Gäste frage, was ist für euch Familie, was ist für euch Heimat, was ist für euch Nähe? Die Fragen würde ich dir jetzt auch stellen. Was ist Familie, Heimat, Nähe?
1: Da kommen ja viele Dinge zusammen, das haben wir ja heute schon in der Sendung gehört für mich ideal typischerweise kann man das alles, alles verbinden. Aber ich habe auch eine sehr kritische Tochter, die sagte immer, bei dir kommt immer Eishockey als allererstes und dann alles andere. Sie musste dann früher auch sehr häufig mit in die Eishalle sich das angucken. Also, wenn ich zurückblicke, ist da ein bisschen Familie auf der Strecke geblieben und ansonsten gibt es nichts Schöneres. Familie, Hockey, und die Tradition als Sport in Krefeld, das ist schon sehr schön.
0: Ich glaube, so können wir es beenden, oder? Sehr gerne. Ich danke dir, dass du da warst, dass du so offen mit mir über den Nachwuchs und auch die Problematik ja so ein bisschen ähm, mit mir darüber gesprochen hast, wie es denn jetzt aussieht, wie es weitergehen kann und wie es vielleicht auch weitergehen muss. Ne?
1: Ja, sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich danke dir und äh, bleib gesund, sagt man im Moment. Ne? Genau, so ist <lacht> es.
1: Du auch. Danke.